0: Qualche tempo fa la sceneggiatrice e attrice della serie di successo Fleabag, Phoebe Waller-Bridge, dichiarò «Essere uno scrittore è per il 3% questione di talento. Per l'altro 97% dipende da quanto sei bravo a resistere alla tentazione di passare il tempo su internet e sui social». Non sappiamo quanta parte della scrittura di Fleabag sia dovuta alla forza di volontà di Waller-Bridge di tenersi lontana dai social e quanta al suo reale talento, Ma sappiamo che gran parte di quello che facciamo ogni giorno, anche noi che non scriviamo le serie TV, è frutto del tempo che difendiamo dalla tentazione di scorrere le nostre pagine social. Magari quando entriamo su Facebook, su Instagram o su TikTok lo facciamo con l'intenzione di restarci solo per pochi secondi, magari solo per rispondere a una notifica. Ma poi, quasi sempre, ci si spalanca davanti una voragine fatta di video, foto, post, nella quale, che lo vogliamo o no, Siamo portati a cadere, come se ne fossimo risucchiati. Ma non è colpa nostra. E non è solo questione di forza di volontà e di capacità di resistere alle tentazioni. È proprio che i social sono fatti così. Sono progettati per assorbire il nostro tempo e la nostra attenzione. È il loro lavoro e lo sanno fare molto bene. Sono Francesca Milano e questo è Coffee News. Un podcast di Cora Media, promosso da Allianz. In Italia siamo 59 milioni di persone. Di questi, circa 50 milioni usano internet quotidianamente per ragioni personali o di lavoro. Di questi, circa 44 milioni hanno uno o più account social. Si tratti di Facebook, di WhatsApp, di TikTok, di Instagram... Il tempo medio che ciascun italiano trascorre sui social si attesta intorno a 1 ora e 40 minuti al giorno. Si tratta di un dato medio, che comprende sia l'uso che ne fa chi manda messaggi con WhatsApp, sia quello di chi trascorre ore a scrollare i video di TikTok. In base alle ricerche, sembra che l'uso dei social sia la forma di intrattenimento preferita dagli italiani, seconda solo alla televisione, sia nella forma tradizionale che in quella in streaming. Un mezzo che, però, per sua natura offre contenuti più lunghi, la cui fruizione richiede almeno un'ora. Secondo le rilevazioni Audiweb del 2022, il social che gli italiani preferiscono è YouTube, che registra circa 36 milioni di utenti al mese, anche grazie alla sua formula per così dire di consultazione che permette di accedere, vedere quello che ci interessa e poi uscire. Al secondo posto in classifica troviamo Facebook. Il capostipite dei social network, che resiste nonostante negli anni la sua popolarità, si sia un po' offuscata e la sua F azzurra abbia perso smalto non riuscendo a conquistare il pubblico più giovane. Facebook riceve visite da almeno 35,6 milioni di italiani ogni mese. Al terzo posto, il social che sta più caratterizzando questi anni e che per certi aspetti ha raccolto lo scettro di Facebook è Instagram che ha 30 milioni di utenti e che in realtà a Facebook non fa nessuna vera concorrenza dal momento che arriva dalla sua stessa casa madre, Meta. Utilizzatissimo e diffuso è anche WhatsApp, anche se molti non lo considerano un vero e proprio social network. WhatsApp è presente sul 90% degli smartphone ed è usato da almeno 33 milioni di utenti ogni mese. Dati molto inferiori per la stella nascente del mondo social di questi anni, TikTok, che raccoglie circa 16 milioni di utenti ogni mese e che, benché sia in costante crescita, non sta riuscendo a bucare la nicchia degli adulti, restando un social il cui uso è ancora relegato a giovani e giovanissimi. Numeri simili anche per l'ex Twitter, ora X, che almeno per ora e almeno in Italia sembra reggere l'impatto del ciclone Elon Musk. Male nel senso che hanno solo un paio di milioni di utenti mensili, i due social che, alcuni anni fa, sembravano essere i nuovi unicorni del settore, ma che poi non hanno avuto il successo sperato, almeno non in Italia, Snapchat e Tumblr. Ma, oltre ai dati numerici, c'è un altro elemento che vale la pena analizzare per capire davvero che cosa lega gli italiani e gli abitanti di mezzo mondo ai social, ed è perché li usiamo. Perché quella roba ci interessa così tanto? Che cosa cerchiamo lì sopra? Le ragioni sono molte e spesso hanno a che fare con la sociologia e la psicologia, con il rilascio di endorfine e persino con una certa dose di guayerismo. Ma tra le tante ce n'è una che riguarda quello che in concreto ci riporta su quelle pagine ogni giorno. Ed è il fatto che lì sopra ci sono informazioni. Informazioni su cose che ci interessano personalmente. E non importa che si tratti di cosa sta facendo il nostro ex, o di come proceda la guerra tra Hamas e Israele, o di come si faccia la zuppa di funghi. In quelle pagine ci sono informazioni che ci interessano e che possono in qualche modo arricchire le nostre conoscenze. E questo è quello che più di tutti vogliamo.